0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El
1: Faro Radio.
2: El Faro Radio es gracias a Arce Suiza Plan Empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Soy Karen Fernández. Hoy es 10 de noviembre de 2016 y estoy en compañía de Nelson Rauda y Oscar Luna.
3: Hola, Karen. Hola, Nelson. ¿Cómo están?
4: Bien. Hola, Karen. Hola, Oscar.
2: Estamos estrenando Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Junta
4: Directiva y Presidente, sí, precisamente hoy en la mañana fue la sesión solemne para darles la bienvenida a todos y cada uno de los nuevos diputados que integran la Junta Directiva.
2: Mira, ¿y qué destacaría vos de las primeras declaraciones del nuevo presidente de la Junta Directiva de la Asamblea, Guillermo Gallegos, diputado por Ghana?
4: Mira, fíjate que yo estaba escuchando hoy ese discurso, creo que... Él mantiene ese esfuerzo consciente de proyectarse como una persona independiente. Esto te lo digo porque en su discurso de apertura le tiró palos tanto a Arena como al FMLN. Arena le dijo que eh, los exhortaba respetuosamente que no se tomaran más tiempo en sus análisis de la situación financiera. Que no se valía eh, aprobar recursos limitados por esta propuesta de Arena de aprobar solo una parte de los bonos que el gobierno del FMLN está pidiendo. Y el FMLN... Le dijo algo que me sorprendió, quizás fue lo que más me sorprendió todo el discurso. Le dijo eh, que fueran más conscientes con la información que presentan de las finanzas del país. Eh, que es una, una frase lo suficientemente vaga como para permitir especular. Eh, que, por ejemplo, pudo haberse estado refiriendo a lo que el Faro reveló. Quizás leyó el Faro, eso te iba a decir. Que, pero o sea, me sorprendería porque él no es precisamente fan del Faro. ¿vea? Pero el Faro eh, reveló hace unos meses que eh, los últimos tres gobiernos habían mentido en cuanto a el monto real del PIB y eso eh, generaba una desproporción que terminaba por desajustar los presupuestos de todos los años. Entonces le dijo eso al FMLN, no, no, como te digo, no, no soy seguro de que se estaba refiriendo precisamente a eso, pero le pidió al, 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 al FMLN más precisión en la información que presentan de finanzas. Habló de, de que los tres pilares principales de su gestión van a ser la transparencia, la administración racional de recursos y la eficiencia de la gestión. Volvió a hablar en contra de las pandillas, que es uno de sus eh, puntos que más votos le, le, le generan. Y dijo que era, era un presidente que se iba a presentar contra la, contra la corrupción y los demás males que nos aquejan como sociedad. Y cerró con esta frase que decía podemos pasar a la historia como que hicimos algo o como que pudimos hacer algo, pero no que hicimos por falta de voluntad.
2: Mira, yo creo que esos elementos, en particular la promesa de transparencia, eficacia y medidas contra la corrupción, creo que teniendo en cuenta los antecedentes cuestionables sobre el uso de recursos que ha hecho el diputado Gallegos, son promesas que de alguna manera...
3: Se está autorreprendiendo él. Sí, es Ajá. como...
2: O sea, no dejan de, de sonarnos... ...un poco que... ...risibles o, o vacías... ...teniendo en cuenta... ...de que el diputado gallego... ...dentro de esta lista de antecedentes cuestionables... ...tiene estos viajes que hizo con fondos públicos dentro de su gestión en la asamblea y que no pudo justificar y que al revisar, como el faro lo publicó, algunos de los expedientes de rendición de cuentas, los expedientes no eran suficientemente claros, no justificaban las causas del viaje y por supuesto de los miles de dólares que se fueron en pagar esas misiones oficiales.
4: Sí, yo creo que la evaluación que haga la gente del discurso y de las palabras de, del gallegos presidente eh, deben ser en función también de eh, todo lo que Gallegos ha sido en su trayectoria política, pues. Eh, o sea, hay que recordar que este es, una, este es un diputado que alguna vez dijo que ojalá que se pudiera clonar al presidente Saca Entonces, eh, hay que lo, lo que sí te puedo decir yo, y, y por eh, la investigación y por algunas eh, personas con las que estado hablando acerca de Gallegos, es que la, la supervisión le cae bien a Gallegos, es decir, eh, el estar en un puesto público con tantos ojos encima, de alguna manera le sirve a él para autocontrolarse, ya vimos algunos gestos positivos que creo que también hay que reconocérselos, como eh, que la Junta Directiva ayer eh, prohibió la compra de almuerzos para diputados, sobre todo de la Junta Directiva, pero también de los, de los diputados en las comisiones, creo que eso es algo positivo, digamos, es un gesto. Eh, que
3: Pero es sostenible.
4: No lo sé, pero ayer por ejemplo Vimos diputados como Francis habla Con su loncherita para la comisión Entonces creo que son cosas que, que Habrá que tener mucha supervisión Habrá que seguirle la pista, a ver cómo se desarrolla en el tiempo Si estas palabras no se convierten en un cascarón eh, Gallegos hizo un culto al final, eh, de, después de la sesión solemne, hizo un culto en una tarima que había montado en el, en el palo de Uli, la cara. Me está viendo muy extrañada, pero si sí realmente tuvo dos pastores que oraron por él, regalaron una Biblia y, y además un cura que, oró, que rezó por él y le, le leyó la parábola del buen samaritano. Entonces, eh, a saber, o sea, en Gallegos se está proyectando y a ver si quién le cree a la conversión del diputado.
2: Bueno, Nelson, y rápidamente para seguir en la Asamblea Legislativa, ya hay acuerdo por la aprobación del primer tramo de bonos por 500 millones de dólares que servirían para aliviar en parte la deuda que tiene nuestro país en tema fiscal.
4: Sí, por lo menos esa era la información que teníamos hasta ayer. La plenaria está convocada hoy para las 3 de la tarde, eh, y habrá que ver si este, finalmente este acuerdo se lleva a cabo, porque es un acuerdo por eh, bonos, además de emitir conjuntamente la ley de responsabilidad fiscal. Entonces, si el acuerdo de ayer se sostiene, tendríamos que estar viendo eso votado en la plenaria de hoy.
3: 550 son el final B.
4: No estoy seguro de la cifra, pero tampoco no me animaría incluso a casarme con una cifra ahorita, porque es en una discusión legislativa que todavía puede cambiar. O sea, puede que termine, lleguemos a mañana y sigamos sin haber tenido la votación.
2: Bueno, como desde hace varias semanas hay que tener en cuenta que, que se dice que ya hay acuerdo, sí, que, que hay ya hay acuerdo. acuerdo, que no sé
4: qué entonces. Y
2: porque recordemos que este acuerdo se ha estado trabajando en un espacio de negociación entre el gobierno y arena porque los votos de ellos son necesarios para pasar eh, si usted la aprobación quiere, Si usted quiere leer
3: eh, una bonita nota del de nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, le recomiendo a nuestra super community manager, Yancy Núñez, que comparta la nota, Guillermo Gallego recibió más de 400 mil dólares en pagos extras. Ahí usted se puede hacer una idea, una nota de Sergio Braus, donde está medio perfilado nuestro nuevo presidente legislativo.
2: Bueno, y cuando regresemos en la portada vamos a hablar del nuevo presidente, pero de Estados Unidos. Si ustedes quieren participar en el programa, pueden hacerlo llamándonos al 2209-2887 o, mucho más fácil, nos pueden escribir a través de redes sociales a las páginas de Facebook del Faro y de punto .105 o a las cuentas de Twitter del Faro o del Faro Radio. Y si quiere ver la dinámica de este programa en vivo, puede entrar también a el link de Facebook.
3: Está diciendo una gran Eso no es mentira. Cierto, pero
2: Orlando que está en los controles dice que eventualmente se va a poder. Usted va a poder ver el programa, ojalá que sea así.
3: Ya, estoy descalzo. Vámonos a una <risa> a un corte comercial, ya regresamos.
2: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
0: Sabemos el esfuerzo que invertiste en crear tu empresa. Ahora cuidar de ella es lo más importante. ¡Es un avión! ¡Tampoco! ¡Es Santa vendiendo su trineo! ¡Oh, oh!
5: así como lo oyes, porque yo también voy a participar en la promoción Navidad sobre Ruedas ¡Oh, oh, oh! por cada 50 dólares acumulados en compras con tus tarjetas de débito y crédito de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FEDECRÉDITO, recibirás un número electrónico para participar en el gran sorteo de un Toyota Corolla, una Toyota RAV4 y una motocicleta Vespa todos año 2017 es un premio por ganador, sorteo 20 de enero de 2017 llámanos al 2221 33 33. Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Visítanos para mayor información de tasas de interés, comisiones y recargos Todos los sábados Agrégale un plus a tu fin de semana Y disfruta de los tracks del momento Evelyn Álvarez Te los presenta todos Del 20 al 1 En Plus 20 El conteo musical de la semana Con los éxitos favoritos Plus 20 todos los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía por Punto cinco.
2: Si cuando saliste del cine de ver Terminator 2 te despediste diciendo
5: Hasta la vista, baby
2: Tu ADN es joven adulto
5: Punto Solo éxitos
2: La portada en el Faro Radio con 279 votos electorales, Donald Trump es el nuevo presidente de los Estados Unidos, el presidente electo de los Estados Unidos. En su discurso, declarando su victoria... Tenemos algunas frases que creo vale la pena retomar antes de esta entrevista. Decía, por ejemplo, prometo a todos los ciudadanos de nuestra tierra que voy a ser el presidente de todos los estadounidenses. Este es un movimiento de estadounidenses de todas las razas, religiones, antecedentes y creencias que quieren y tienen la expectativa de que nuestro gobierno sirva a la gente. Los hombres y mujeres olvidados de nuestro país ya no serán más olvidados. Este discurso nos suena... De alguna manera diferente al tono de los discursos que manejó Donald Trump mientras era candidato a la presidencia. Para conversar sobre este tema y sobre los resultados de las elecciones, está ahí en línea Óscar Chacón, cofundador y director ejecutivo de la Alianza Américas. Y ya
3: casi de la casa. Hola, Óscar, ¿qué tal?
1: Un gusto estar con ustedes.
2: Oscar, bueno, queremos empezar a hablar sobre los resultados y sobre el comportamiento electoral. La primera pregunta que consideremos importante hacer es ¿por qué el 29% de los latinoamericanos votaron por Donald Trump cuando durante la etapa de campaña grandes elementos de su discurso estuvieron orientados a
3: decirnos violadores
2: Ajá, o delincuentes?
1: <risa> claro. Pues mira, lo primero que debemos entender es que estamos hablando de un universo de personas muy numeroso. A veces cuando se dice eh, el voto latino, eh, inevitablemente se tiende a pensar en un grupo quizás pequeño, quizás homogéneo en cuanto a manera de pensar. Pero para que estemos claros, estamos hablando de un universo de personas que involucra 27.3 millones de personas en la actualidad. De manera que se trata de un universo extremadamente grande y donde inevitablemente tenemos una variedad, una diversidad de opiniones donde se incluyen opiniones de personas que desde el comienzo eh, se identificaron con el candidato Donald Trump. Eh, aquí también hay que entender que cuando hablamos de latinoamericanos en Estados Unidos que es la manera como se nos categoriza a todas las personas que tenemos algún tipo de herencia latinoamericana, ya sea porque nacimos en América Latina y vivimos ahora en este país, o porque son personas que tienen, literalmente hablando, siglos de vivir en lo que ahora es territorio estadounidense. Me refiero a Estados como Nuevo México, como California, etcétera. En estos casos hay indudablemente también bolsones de personas que si bien tienen una herencia étnica, cultural latinoamericana, realmente no se sienten latinoamericanos, y tienden, por tanto, a estar muy sujetos a la línea de mercadeo electoral que hizo Donald Trump, vendiéndose esencialmente como un hombre que venía de fuera de las esferas políticas, que venía del sector empresarial, que venía proclamando... Eh, un bienestar eh, como muchos lo añoran de hace 40, 50 años, eh, y entonces estas ideas, insisto, si bien están diseñadas primordialmente para un público electoral blanco, también terminan siendo compradas por un porcentaje pequeño de poblaciones que vienen de otros grupos étnicos culturales en Estados Unidos. Hay que recordar que no solamente Trump recibe una cuota de apoyo de votantes de origen latinoamericano, sino también una cuota de apoyo de votantes de raza negra y de votantes también de origen asiático.
4: Oscar, te saluda Nelson Rauda. Precisamente en ese último punto en el que estabas hablando, eh, ¿cuál es la explicación que se le da al apoyo de la comunidad afroamericana o de otras minorías eh, al candidato republicano?
2: Y yo sumaría ahí por qué el voto afroamericano no acompañó a Hillary como sí había apoyado en las elecciones anteriores a Obama.
1: Claro. Mira, aquí tiene que ver fundamentalmente un tema de identidad de clase, ¿verdad? Hay un segmento de la población eh, de las minorías étnico-raciales que terminan identificándose con el candidato Trump, principalmente a razón de ver en él a un hombre de negocios, entre comillas, exitoso, lo cual obviamente es de, de, de dudosa eh, reputación, pero en todo caso se percibe de esa manera y entonces se identifican con él. Además, existe también lo que ya muy brevemente yo mencionaba, hay personas que si bien pertenecen a minorías étnico-raciales, quieren al fondo, por carencia de una identidad propia, bien definida, bien plantada, quieren en cierta forma ser también blancos. Y esto es algo quizás difícil de entender desde fuera de Estados Unidos, pero que en el contexto de los Estados Unidos es algo que tiende a suceder y que tiene una larguísima trayectoria. Les recuerdo el caso particular de la población negra que terminaban siendo parte del, del, del personal doméstico de los grandes hacendados que se llegaban a conocer como los tiros Tom, ¿verdad? Eran personas negras pero que pensaban y actuaban como que fueran blancos. Entonces, este fenómeno se replica también en el caso de otros grupos étnicos. Ahora, ¿por qué el voto negro no se volca de la manera que se volcó para Barack Obama en función de Hillary Clinton? Aquí la respuesta más obvia es que obviamente Hillary Clinton no es una mujer negra. Y aquí seamos muy francos, el voto negro que tuvo un crecimiento enorme en cuanto a
6: participación
1: electoral en el 2008 y que incrementa su caudal electoral en el 2012, eh, fue algo que se explicó esencialmente a razón de la solidaridad étnico-racial con un presidente negro. Y repito, Hillary Clinton pues no es una mujer negra y a esto añadámosle el hecho de que también habían muchas dudas en relación a Hillary Clinton. Debido a posturas políticas que ella en el pasado apoyó y que han sido de detrimento para la población negra en Estados Unidos. Entonces, como te digo, aquí hay una serie de, de factores que añaden complejidad a lo que quizás debería, si de un plano muy general y de, largo, de larga distancia, debería haber sido algo que no debería haber sucedido, pero la realidad es que el universo político, el universo de electores en Estados Unidos es sumamente complejo y esto explica lo que vimos suceder la noche del martes, el día Oscar, del martes. Oscar,
3: estas elecciones eh, desmontan el mito de que quien obtiene la mayoría de los votos de, los, de, de estas etnias eh, puede ganar la presidencia de los Estados Unidos.
1: Sin duda alguna, y por cierto, no es la primera vez que pasa, verdad, esta si no me equivoco es la cuarta vez en la historia en la que un candidato, que si bien gana la mayoría de los votos emitidos por los ciudadanos, termina perdiendo, dada la ecuación del sistema conocido como colegio electoral. Indudablemente, cuando uno ve el mapa de los Estados Unidos en base a cuáles estados fueron asegurados por el candidato republicano en este caso, parecería como que la vasta mayoría de la población votó por el candidato republicano Donald Trump pero en realidad lo irónico es que cuando uno revisa los datos de número de votos obtenidos, hasta este día por lo menos hay algunos conteos todavía no finalizados, Hillary Clinton ganó un número ligeramente mayor de votos que los que obtuvo Donald Trump, pero insisto, lo que hay que recordar es algo que yo expliqué en una entrevista anterior con ustedes y es la característica particular del sistema electoral en Estados Unidos que esencialmente significa que los votantes no eligen de manera directa al presidente sino que se elige a un grupo de electores eh, los cuales luego declaran su apoyo y lo declaran basado en la regla conocida como ganador se lleva a todo. Es decir que con solo que Donald Trump haya logrado obtener, por decirlo, y es exagerando, ¿verdad? pero un voto más que los que obtuvo Hillary Clinton en un estado como la Florida, él se llevaba los 29 electores, los votos de electores del estado de la Florida, y por eso es que el número de votos del colegio electoral obtenidos por Donald Trump está mucho más abultado que lo que los números mismos nos dicen, donde como ya he dicho y lo repito, Hillary Clinton ganó más votos de los que ganó Donald Trump.
2: Bueno, y claramente esto pone, como Oscar lo decía, sobre la mesa el debate sobre la dicotomía entre el voto popular y los votos los votos de los colegios electorales. Oscar, volviendo al asunto del comportamiento electoral, los análisis de incluso antes de la elección ya apuntaban a que Trump eh, tenía mucho éxito incrementando la participación de los votantes blancos y habitantes de pueblos pequeños. ¿Cuánto te preocupa que por lo menos la mitad de los electores estadounidenses hayan validado este discurso con elementos fuertemente xenofóbicos?
1: Claro. Bueno, mira, lo primero que hay que destacar, eh, que ya tú lo has mencionado, pero creo que es importante precisarlo con contundencia, la campaña de Donald Trump desde el día en que se anuncia, el 16 de junio del año 2015, tuvo claridad absoluta en términos de quién era el blanco del mercadeo electoral de dicha campaña. Y ese blanco era, era valga la redundancia, en la población ciudadana de raza blanca apta para votar. Hay que recordarle también a quienes nos escuchan que a pesar de los cambios demográficos de los últimos 30, 40 años, cuando vemos la composición del universo de personas ciudadanas de 18 años o más en Estados Unidos, que es la característica que califica a una persona como persona apta para votar, 70% del electorado estadounidense es todavía un votante de raza blanca. En ese sentido, insisto, Donald Trump tuvo una claridad absolutamente impecable en cuanto a tener un blanco ...bien definido de a quién querían ellos movilizar. Hay que también señalar que si bien su campaña recoge elementos de una historia muy lamentable de los Estados Unidos... ...que es la historia de la supremacía de la raza blanca y que por tanto se pudiera afirmar sin duda alguna... ...que la campaña de Trump tuvo como uno de sus elementos centrales, como uno de sus fundamentos primarios el estimular una agenda nacionalista de la raza blanca en Estados Unidos. Pero más allá de eso, Donald Trump también articula un mensaje que coincidió muy bien con los peores temores que la sociedad estadounidense, entiéndase mayormente la población de raza blanca, ha venido desarrollando a lo largo de los últimos tres, cuatro décadas. Y estos temores son los que, repito, se convierten en digamos la base fundamental que le permiten a Trump particular, insisto, mensajes que resonaban mucho con este electorado blanco eh, de 55, de 45 años para arriba y que con frecuencia se ubican precisamente en planos rurales o semi rurales de los Estados Unidos, que son esencialmente eh, los estados donde Donald Trump logró ganar eh, una mayoría de votos y por tanto asestarse el número de votos necesarios del colegio electoral que le ubican, pues ciertamente como el ganador de esta elección. Oscar, eh, quizás aprovecho, mira, solo sí, se sí. complementó algo importantísimo. Justamente esta mañana teníamos un debate muy preliminar eh, sobre este tema y una de las cosas que señalaba yo era de que sería demasiado irresponsable concluir que esos 60, 60 millones de personas que votaron por Donald Trump son fácilmente reducibles a simplemente decir que son blancos racistas. Yo creo que es mucho más complejo eh, la explicación de fondo de por qué esta población termina votando por el candidato Trump y no por una candidata como Hillary Clinton.
3: Oscar, y por ese rumbo va esta pregunta. Este, supongo que ahora ya después de dos días eh, se han tomado el tiempo en tu organización con otras organizaciones de analizar el resultado, y supongo que la pregunta eh, central de todo esto es, ¿qué tan preocupados están? Ahora que, 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 que ya salió la Cigua Navi, que sí salió, ¿qué tan preocupados están? ¿O qué tan preocupados deberían de estar los Mira, latinos allá y nosotros?
1: Sin, sí, sin duda alguna eh, tengo que reconocer que la mayoría de los liderazgos organizacionales en Estados Unidos que están vinculados ya sea a la mayoría de la población desde una perspectiva de interés económico o con la población inmigrante en este caso, tengo que decir que la mayoría no habían querido aceptar como un escenario posible, si no probable, el triunfo de Donald Trump. Es Más bien, la gente se había hecho a la idea de que Donald Trump tenía que ser derrotado. Entonces, en la medida que la, la, la preparación psicológica estaba muy situada en esta premisa que acabo de escribir claro, el triunfo del, de Trump el martes por la noche genera un caos, ¿verdad? Genera un shock total eh, que hace que la gente entre en un momento sumamente eh, desconcertante, para decirlo menos, y a la vez se ven en la necesidad forzosa de tener que hacer planes de contingencia, quizás sin tomarse el tiempo de razonar de forma profunda ante qué tipo de fenómeno estamos. Entonces hay, imagino ustedes han visto las protestas que se han generado uh -huh. casi de manera espontánea en muchas ciudades grandes, muchas urbes importantes en Estados Unidos, que son por sobre todo un desembolso de desilusión, de decepción, de enojo, eh, con el resultado electoral, pero que no necesariamente tienen una agenda muy claramente definida. Yo te diría de que hay que estar con cabeza muy fría, verdad, en momentos como estos, porque no hay ninguna duda de que ver llegar a la presidencia a un candidato que ocupó una línea de mercadeo político llena de odio racial, de odio xenofóbico, de odio hacia la mujer de odio hacia pues muchos otros sectores generalmente eh, excluidos en la sociedad, da para que uno se ponga sumamente nervioso. Eh, Máxime, como dije hace un rato, cuando esto, este es un país que tiene una historia muy triste al hablar de lo que han sido las relaciones raciales a lo largo de la historia, eh, incluyendo los asesinatos recientes que han sucedido en contra principalmente de población negra a manos de cuerpos de policía. Entonces, todo esto, insisto, da como para que uno esté nervioso, pero hay que recordar un par de cosas que son importantes de no sobredimensionar. Y comienzo con señalar que una cosa es hacer campaña para lograr una meta electoral, como en este caso lo fue la campaña de Trump con la meta precisa de ganar la presidencia. Y otra cosa termina siendo el gobernar, porque el gobernar es mucho más complicado que el hacer mil y un promesas en el marco de una campaña electoral. Oscar. Si ustedes se fijaron y lo citaban al comienzo, el discurso que pronuncia Trump la noche del martes tiene una tonalidad muy diferente a lo que fueron los discursos de la campaña. Acaba de darse la reunión de intercambio preliminar entre Donald Trump y, y Barack Obama en la Casa Blanca y los reportes noticiosos son que la conversación fue sumamente civilizada que la conversión, conversación fue eh, muy positivamente calificada por ambos, tanto por Barack Obama como por Donald Trump. Entonces puede ser que estemos efectivamente entrando en una fase en la que vamos a comenzar a ver con mayor claridad qué de todo lo que salió en el ámbito de promesas y discursos francamente demagógicos que tenían la meta de conseguir lo que ya consiguió Donald Trump, que es ganar, eh, la, la ascender a la presidencia, a lo mejor ya lo que se trata de plan de gobierno no va a tener exactamente las mismas características, aunque aquí un factor clave a observar es a quién se comienza a perfilar como el prototipo miembro del gabinete de Donald Trump, que creo que sí va a darnos indicaciones más claras de en qué dirección va a tratar de caminar una administración Trump a partir del 20 de enero del próximo año.
4: Oscar, solo para agotar el tema de, del análisis de electoral y de la gente que votó, eh, ¿qué papel tuvo el tema del abstencionismo, sobre todo en una campaña en la que estaban tan desacreditados ambos candidatos? Eh, digamos que alcanzaron niveles his históricos de, de, de descrédito. Eh, ¿Cuál, ¿Cuál fue el, el papel eh, o cuánto influyó la gente que no se le a votar para que llegara finalmente a ganar Trump? Hoy estábamos leyendo estadísticas de que el 24% de la población eh, que podía votar fue la que eligió
1: a Trump. Fíjate que los, los datos sobre este tema eh, son un poco complejos y no creo que nadie ha producido todavía una radiografía precisa de cómo se comportó. En general, ¿verdad? el electorado y los subcomponentes del electorado divididos, por ejemplo, por identidad étnico-racial. Y esto es por lo siguiente, en Estados Unidos una cosa es hablar de la población apta para votar, eh, que esencialmente se refiere al universo de personas que son ciudadanas y que tienen 18 años o más. Luego viene la pregunta de cuántas de esas personas se empadronaron porque acordate que en Estados Unidos no es suficiente ser ciudadano y tener 18 años o más, sino que tenés que empadronarte. Si no te empadronas, no puedes votar. Y luego viene la pregunta de cuánta de la, de la población empadronada se presentó a votar, ya sea por adelantado, ya sea el propio día de la elección, ya sea por correo, que son opciones que existen pues, para uno poder ejercer el sufragio. Entonces, por eso estoy diciendo de que todavía estamos demasiado recientes del día de la elección como para obtener tabulaciones finales y generalmente estas tabulaciones no se producen sino hasta dentro de 30, 45, 60 días de la elección cuando ya tenés todos los datos disponibles como para saber realmente cuál fue la conducta del electorado en cuanto a participación. Lo que te puedo decir es que los reportajes más anecdóticos que de otra cosa que hasta ahorita se han publicado ...señalan que hubo un incremento en la participación electoral de cada uno de los segmentos de votantes. Es decir, la estrategia de Trump funcionó bien, hubo más población blanca que salió a votar de lo que votaron en el año 2012. Y lo mismo se señala también sobre la población eh, latina, la población eh, negra... ...que quizás habrá que examinar con más cuidado este último factor porque, repito, eh, lo interesante es que si, si es cierto de que salieron más población negra a votar, eh, lo curioso es que no votaran mayoritariamente o de la misma manera, por lo menos como lo hicieron para Barack Obama en el 2008 y en el 2012. Pero insisto, en síntesis, creo que estamos todavía eh, en una en un momento prematuro como para poder dar datos contundentes y claros sobre la tasa de absentismo, que es lo que usted me ha
2: preguntado. Oscar, para ir cerrando la entrevista y hablar sobre algunos temas específicos que nos preocupan, ¿qué tan probable sí. ves que la Casa Blanca y las organizaciones que trabajan en la renovación del TPS decidan no extenderlo nuevamente? Ahora el TPS que tenemos vigente, va a estar extendido hasta el 9 de marzo del 2018. ¿Pero ves alguna posibilidad de que no se renueve?
1: Mira, ese es un tema muy candente, porque una de las promesas más importantes que ha hecho Donald Trump es ponerle fin a todas las medidas eh, de protección administrativas otorgadas por el presidente Obama. Esto se refiere de manera principal al programa de acción diferida que ha protegido hasta la fecha más o menos 850 mil jóvenes que llegaron muy eh, pequeños, en muchos casos niños, a Estados Unidos y que viven en Estados Unidos sin papeles y que han logrado tener un permiso de trabajo y por sobre todo no, no estar sujetos a procesos de deportación. Eh, el TPS yo creo que es algo un poco más... Eh, particular y diferente, porque el TPS no es un decreto eh, administrativo del presidente como tal, sino que más bien la única parte administrativa con relación al TPS es a quién se le decide otorgar protección migratoria temporal. Eh, definitivamente el TPS está sustentado por una ley aprobada por el Congreso en 1990, es decir, que no es una disposición del Ejecutivo sino que la única parte donde el Ejecutivo, por ley, ¿verdad? tiene el derecho de hacer, es a quien se le otorgue el TPS. Entonces, yo no veo como altamente riesgoso en este momento hacer afirmación ni de una dirección ni la otra, porque simple y sencillamente es demasiado temprano como para saber en qué dirección va a caminar una administración Trump. Es más, yo me atrevería a afirmar que tampoco sería algo absoluto de afirmar de que porque ganó Trump y porque los republicanos van a estar en mayoría en el Congreso, el tema de la reforma a la política de inmigración está absolutamente cerrado, porque yo creo de que lo que está cerrado es la idea de querer aprobar una reforma, entre comillas, integral, eh, o como en inglés se le llama, comprehensive o comprensiva. Eh, eso sí, yo creo que está definitivamente fuera de serie pero de que no haya absolutamente ninguna posibilidad de reformas positivas, yo eso creo que reservaría opinión porque creo que hay que esperar a ver un poco más los signos eh, que nos envíe esta administración y este Congreso una vez constituidos.
2: Perfecto. Muchísimas gracias, Oscar.
1: Es un gusto. Cuando sea que necesiten, estoy a sus órdenes. un placer siempre estar con ustedes.
3: Gracias, Tocayo.
1: Muchísimas
2: gracias. Conversamos con Oscar Chacón. Bueno, hombre, buenas cofundador y director ejecutivo de Alianza Américas, una organización que trabaja en Estados Unidos asistiendo y trabajando en el tema de favorecer a los migrantes latinoamericanos.
4: Rescatar bueno. de, de, de lo que nos decía Oscar, eh, para mí es eh, este alejamiento posible de Trump de sus discursos incendiarios como candidato a sus acciones reales como presidente, como todo político, es muy posible eh, y, y es lo normal pues pensar que muchas de las cosas que dijo en campaña no las va a terminar por cumplir, pero habrá que ver cuál de esas cuales, ¿vea? porque yo lo que tampoco qu creo que se pueda decir ahora es que Trump solo montó un personaje para la campaña y que ahora como presidente va a ser civilizado y respetuoso de las mujeres y de las minorías, y etc. o sea, tampoco no, no creo que estemos en un escenario tan positivo como ese, ¿vea? yo quisiera, pero pero yo creo que Trump también nos mostró una fase muy personal y muy o sea, verdadera de quién es él durante la campaña.
2: Sí, bueno, también sobre la pregunta de cuánto le preocupaba a Óscar Chacón, sobre cuánto le preocupaba el asunto de que la mitad de los electores estadounidenses hayan validado en parte ese discurso con fuertes elementos xenofóbicos. Eh, bueno, Óscar Chacón decía... De momento también es irresponsable o sería muy arriesgado pensar que esos 60 millones de electores son simplemente o podríamos reducirlo a decir son blancos racistas. Eh, también hablábamos del asunto del voto latinoamericano y Oscar Chacón nos explicaba que es un voto complejo, que es un voto que no se reduce a un solo perfil, y decía también hay un tema de identidad de clase, y parte del éxito de Donald Trump en atraer a algunos votantes pasa por el hecho de esta figura también de empresario exitoso, aunque nos decía Oscar Chacón, es también un asunto cuestionable esa figura de exitoso empresario
3: Vámonos a un corte cuando regresemos, vamos a tener a Carlos Dada para que nos diga se los dije Ya regresamos
2: El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
0: Sabemos el esfuerzo que invertiste En crear tu empresa Ahora cuidar de ella es lo más importante ¡Es un avión! ¡Tampoco! ¡Es Santa vendiendo su trineo!
6: ¡Oh, oh!
5: así como lo oyes, porque yo también voy a participar en la promoción Navidad sobre Ruedas ¡Oh, oh, oh! por cada 50 dólares acumulados en compras con tus tarjetas de débito y crédito de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FEDECRÉDITO, recibirás un número electrónico para participar en el gran sorteo de un Toyota Corolla, una Toyota RAV4 y una motocicleta Vespa todos año 2017 es un premio por ganador, sorteo 20 de enero de 2017 llámanos al 33. 33, Sistema Fede Crédito queremos darte una mano visítanos para
0: mayor información de tasas de interés comisiones y recargos tenemos el respaldo que necesitas para asegurar tu inversión, en Ace Suiza pensando en la pequeña y mediana empresa creamos el nuevo plan empresarial para proteger con un solo seguro los bienes de tu negocio y responder por daños a terceros. No requiere inspección y se gestiona electrónicamente. Consulta a tu asesor de seguros o llama al 22095000. Asegúrate que tu negocio siga creciendo con el Plan Empresarial de ACE Suiza. Una empresa Sura.
2: bajo la lupa en el Faro Radio. Es gracias a Arce Suiza Plan Empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo. Estamos de regreso en el Faro Radio. Está ya en línea Carlos Dada, fundador y periodista del Faro. El martes conversamos con Carlos porque había estado recorriendo centros de votación en Maryland y Washington, D.C. Hola, Carlos.
6: Hola, Karen. Un gusto saludarte.
2: Carlos, hace seis meses era inconcebible para muchísimos de nosotros un triunfo de Trump. Incluso tres semanas antes de la elección, Clinton estaba sacando más de 10 puntos de ventaja en las encuestas a Trump. ¿Cómo se desvaneció esa ventaja? ¿Por qué ganó Trump?
3: Cabal, hasta que el martes vos nos dijiste, Charlie, que podía ganar.
2: Y
4: nos
6: salaste.
3: Y los salaste, cabal.
6: <risa> no, no me quiero hacer responsable de tal calamidad. ¿Y? Mm.
3: ¿Pero qué pasó entonces, Carlos?
6: No estoy seguro que, que, que Hillary Clinton haya perdido una ventaja. Eh, los análisis de todo mundo es que eh, Trump se emparejó con Hillary Clinton debido a las acusaciones desde el FBI sobre sus correos. A mí me parece que a la luz de los resultados eh, no tenemos ni idea en realidad de cómo iban en la carrera presidencial, porque todas las encuestas fallaron de manera catastrófica con respecto a los resultados. Por tanto, no sabemos si es cierto que, que Hillary perdió alguna ventaja. Las encuestas hacia el final daban ganadora todas a Hillary Clinton eh, por un margen y, en y, y, y además en el análisis estado por estado. Lo que pasó en la realidad es que hay una ola roja que ha atravesado, rojo que es el color de los republicanos en Estados Unidos, que ha atravesado todo el territorio norteamericano.
2: Carlos, ¿qué sugieren qué sugieren los análisis entonces sobre esta falla catastrófica como vos decías en las encuestas? que los votantes no declaraban su preferencia electoral o que definitivamente en términos técnicos los instrumentos estaban mal construidos o incluso que pudo haber existido algún tipo de malicia en cómo se presentaban los resultados?
6: Todo eso que estás diciendo ha aparecido en los primeros comentarios, Karen. En realidad es muy pronto. Eh, lo que esto va a obligar es a hacer un estudio muy minucioso de por qué están fallando las encuestas. Es la tercera vez este año que fallan de manera estrepitosa en tres eventos de suma importancia, eh, yo diría, para la humanidad. Uno es el Brexit, otro es el, el, el sí en Colombia, y, y este es el, el, el tercer evento que termina de mostrar que las encuestas no están siendo ya instrumentos funcionales para, para entender un proceso electoral.
2: Carlos, como ya ha ocurrido en otras elecciones, el voto popular favoreció a Clinton, pero finalmente ella no se convirtió en presidenta. ¿Esto podría darle fuerza al debate sobre reformar el sistema electoral estadounidense?
6: Eh, es, se está hablando de eso ya desde hace tiempo, Karen. Eh, creo que eh, esta discusión se volvió muchísimo más intensa, sobre todo después del triunfo en el año 2000 de George Bush sobre Al Gore, porque además de que el triunfo estuvo cuestionado por las papeletas en Florida, que era el estado determinante, eh, el voto popular lo ganó el, el candidato demócrata y además de manera importante y aún así fue eh, George Bush el que llegó a la, a la presidencia. Este es un debate que se sigue llevando a cabo en Estados Unidos pero este es un país eh, una, eh, una, una república nueva comparada con con la historia de los estados nación en el mundo, pero que por eso ha rápidamente, eh, desde su propia autovisión de grandeza, empezado a formar tradiciones. Lo de los colegios electorales que es una tradición eh, que, que más por aferrarse a esas tradiciones que han creado, eh, quieren mantener hasta, hasta que ya no haya otra posibilidad.
4: Carlos, y... Ya empezamos a ver algunas rupturas de, entre el discurso del Trump candidato con el discurso del Trump presidente electo. Yo estaba leyendo, por ejemplo, que hace unas horas eh, el equipo de Trump borró de su sitio web eh, la propuesta de prohibir la entrada a los musulmanes. Eh, ¿Cómo sí. ves este, este, este análisis? ¿Cómo, ¿Cómo se va perfilando Trump eh, como presidente ya electo eh, en torno a las más polémicas, las más polémicas de, de sus promesas?
6: Eh, hola Nelson, mira, eh, aquí yo creo que hay que verlo desde dos puntos de vista. Sí, eh, su, de, su declaración, digamos, su discurso de victoria fue muy moderado, fue otro Trump. Hoy se reunió con el presidente Obama en la Casa Blanca y su discurso también fue eh, muy conciliador, muy llamando a la unidad. Pero ya no, ya, vaya, eso podría, digamos, cambiar eh, la manera brutal y bruta con que Trump estaba expresando su agenda en las elecciones. Eh, y volverlo, digamos, eh, a ver, está obligado ahora a ocupar un tono más presidencial, va a ser el, el, el hombre que ocupe el, el trabajo eh, co que concentra mayor poder en el mundo. ¿De eso eh, a qué esto vaya a cambiar mucho algunas cosas? No. yo A mí me gusta verlo así, como si se hubiera caído el pedazo de una montaña en un en un lugar con agua y, y este pedazo de montaña hace un gran ruido al penetrar en el agua y salpica mucha agua, y el estruendo que hace es lo que estamos viendo estos días. Pero lo que hay que tener cuidado es que ese pedazo de roca cuando cae al agua eh, 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 desata unas olas expansivas cuyo alcance va a llegar muy lejos. Te, te, te lo traduzco en otras palabras, ha legitimado a gente que a pesar de que tenía pensamientos perversos, racistas, supremacistas, etcétera eh, no estaban legitimadas en la sociedad norteamericana. Hoy están legitimados. Hoy mismo en la mañana estaba viendo videos de escuelas en Michigan eh, donde los niños han empezado a, 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 a cantar en coro a la hora del recreo. Construyan ese muro, construyan ese muro para hacerle el, bu el bullying a los niños latinos. Ya no importa qué tanto se quiera limpiar su imagen. Trump se quiera hacer el presidencial, se quiera lavar las manos, perfumarse. Ya no importa ya desató una cosa nefasta que no va a ser fácil parar.
2: Carlos, intuyo por esto que estás diciendo que vos sí ves el riesgo de una ola xenofóbica validada por la mitad de los electores estadounidenses.
6: Eh, yo, yo ya no lo llamaría el riesgo, Karen, lo llamaría el empoderamiento de grupos xenófobos eh, eh, que, han, que, que ahora se sienten con libertad de expresar públicamente esta xenofobia, este racismo, esta supremacía, este, este este, ver a un país que le pertenece en su mente a los blancos y que todos los demás les están quitando su derecho natural a, a este poder, a esta tierra, a este territorio. No, Ojo, no quiero decir que todos quienes votaron por Trump votaron por eso, porque creo que pensarlo así sería... Eh, no alcanzar a leer el voto, pero quienes sí lo hicieron así, ahora están empoderados y están lanzando mensajes muy peligrosos. Ya hay reportes de, de expresiones de este tipo eh, en, en, en varias partes de Estados Unidos que no son centros urbanos importantes. Mira, si tú ves el mapa, no el mapa estado por estado, sino condado por condado, eh, te das cuenta de... Eh, la abrumadora presencia de los votantes de Trump son muy, son, son unas islas azules las que quedaron, o sea, es decir donde triunfaron los demócratas son islas azules en medio de un mapa casi completamente rojo claro, ¿por qué Clinton aún así ganó la mayoría del voto? porque la, porque la mayoría de sus votantes están en los grandes centros urbanos en casi todas las grandes ciudades ganaron los demócratas y tradicionalmente han ganado los ángeles de San Francisco, Chicago, Nueva York Washington, D.C., eh, incluso Filadelfia, eh, eh, aunque perdieran Pensilvania. Carlos. Eh, sí. Boston. Sí, sí.
4: ¿Y esta legitimación del racismo y la xenofobia que, que, que nos describís, vos la ves traducida en políticas públicas de relaciones exteriores de los Estados Unidos? Por ejemplo, esta promesa de Trump de retirarse de la OTAN o... Eh, de romper el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, o incluso de la de la famosísima construcción del muro alrededor de la frontera sur?
6: Mira, eh, te respondo rápidamente de, de, de dos maneras, Nelson. La primera es que Trump de alguna manera va a tener que responder a sus votantes, quienes votaron por él siguiendo sus promesas de campaña. ¿Las va a poder cumplir todas? No, no. En Estados Unidos el poder... Ejecutivo está bastante limitado, por, sobre todo por el poder legislativo. Claro, problema número uno, el, el, las dos cámaras del poder legislativo están hoy en manos de republicanos. Yo creo, Nelson, que esos republicanos, a pesar de que algunos han demostrado niveles de locura y de desprecio por la humanidad, similares a los de Trump, algunos suelen tener mayor sensatez y entienden mejor los riesgos y las responsabilidades de la política. Carlos, Yo espero que eso, digamos, de alguna manera acomode. El otro gran poder que es el poder legislativo, el perdón, el poder judicial, judicial uh -huh. falta por nombrar, falta por nombrar a uno de los magistrados de la Corte Suprema que los republicanos se negaron a permitirle a Obama hacerlo hasta que hubiera nuevo presidente.
2: Pero ahora lo esto no va a Trump.
6: garantizar a los exacto, esto va a garantizar a los conservadores al menos eh, probablemente 20 años de control también de la Corte Suprema de Justicia.
2: Carlos, una pregunta final, entonces, ¿vos pensás que el diseño institucional estadounidense, el sistema de frenos, pesos y contrapesos, entonces será suficiente para dificultar algunas de las medidas que prometió en campaña Trump? Eh,
6: el poder lo tienen, hay que ver si tienen la voluntad porque el triunfo de Trump ha sido tan abrumador que ahora todos se quieren tomar la foto con, con un hombre al que algunos de ellos incluso despreciaban hace muy poco tiempo. Eh, esto es una cuestión de voluntad política, Karen. El poder lo tiene el, el, el legislativo, si no hay que preguntar al presidente Obama, que a, al cual le paralizaron muchísima de su agenda desde el poder legislativo.
2: ¿Pero pensás que los mismos republicanos podrían ejercer entonces una especie de control desde el legislativo para Trump?
6: también por supuesto que tienen ese poder de impulsar toda la agenda de Trump es una cuestión de voluntad política yo digo que espero que tengan mayor sensatez que la que Trump ha demostrado durante toda esta campaña enferma que ha desatado.
2: Bien Carlos gracias por recibir nuestra llamada esta y la del martes que fue premonitoria como decía Oscar Luna
3: Charlie ojalá que puedas ir al, al Estados Unidos México yo creo que va a estar bien bonito ese partido porque eso ya no es solo va a ser fútbol
6: pero eso ya no es en la capital. Por cierto, he de decir que en, en, en la capital de Estados Unidos, a donde se va a mudar Donald Trump, todo el mundo anda cabizbajo y en silencio. En esta ciudad perdió abrumadoramente Donald Trump y va a ser vecino de esta ciudad.
2: Bueno, gracias, Carlos. Gracias. Uh, a ustedes,
6: abrazos, saludos.
3: Cuídate, Charlie.
2: Estábamos conversando con Carlos Dada, periodista y fundador del Faro. Carlos, el martes estuvo recurriendo centros electorales en Washington, D.C. y en Maryland y ahora compartía con nosotros algunos puntos de vista y algo del análisis en Estados Unidos luego de que Trump ganara con 279 votos electorales la presidencia de Estados Unidos. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Ya regresamos. Bajo la lupa en el Faro Radio Fue gracias a Arce Suiza Plan Empresarial Asegúrate de que tu negocio siga creciendo
0: Sabemos el esfuerzo que invertiste en crear tu empresa Ahora cuidar de ella Es lo más importante por eso en Ace Suiza creamos el Plan Empresarial, el seguro para la pequeña y mediana empresa, con el que proteges los bienes de tu negocio y respondes por daños a terceros. Consulta a tu asesor de seguros o llama al 22095000. Asegúrate que tu negocio siga creciendo con el Plan Empresarial de Ace Suiza, una empresa sura.
5: Al cierre es noticias, reportes de tráfico, entrevistas.
2: La Contraportada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Antes de seguir, quiero agradecer a todos los que están participando a través de nuestras redes sociales. Gracias a Héctor López, gracias a Víctor Hugo y gracias a Alexis Marcelo, que también está enviando comentarios a través de Facebook y a Manuel García de Twitter. Perdón, son comentarios que están llegando a través de Twitter.
3: Nelson Rauda, por favor, invita a la gente a que visite un sitio hermano del Faro. Bueno, un sitio dentro del sitio del Faro, ya que vos sos el niño símbolo. No,
4: pero sí, yo creo que la gente es chivo recordarle que todavía puede no, participar sí. en... No, no soy el niño símbolo, pero sí puedo invitar a la gente Gracias. que se sume a, el, a la Excavación Ciudadana entrando a excavacionciudadana.elfaro.net a donde puede apoyar las investigaciones de cor sobre corrupción que está haciendo el faro y que quiere seguir haciendo el faro. Desde un dólar, eh, si a usted le parece valioso el trabajo que está haciendo este periódico, puede ingresar ahí y gastar lo que gastaría en comprar dos de los periódicos eh, nacionales.
3: Sí, recuerde que esto es algo así como nosotros los necesitamos a ustedes y ustedes nos necesitan a nosotros. Ayudémonos. Porque ayudémonos y hagamos... Eh, una comunidad que al final eso es lo que busca el faro, tener una comunidad eh, que nos apoye y que aporte Porque eh, también usted al hacerse excavador tiene la oportunidad de estar en contacto con todos los periodistas del faro eh, cuestionar. Para, de, para cuestionar exacto, para recomendar, para sugerir y para las puertas para reportar información y las puertas siempre 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 estarán abiertas
2: vaya entonces el dato es entren a la página excavacionciudadana.elfaro.net ya Nelson decía que ahí van a encontrar todas las indicaciones y el paso a paso para hacer una donación a través de la plataforma desde un dólar para que nos puedan ayudar a investigar más profundo y además cuando entren a la plataforma van a encontrar los himnos contra la corrupción que son composiciones de artistas salvadoreños que Utilizan la música para denunciar corrupción, esa corrupción que no deja que avancen otras medidas de desarrollo en nuestro país. Así es que excavacionciudadana.elfaro.net, done y escuche los himnos contra la corrupción.
3: Sí, lo importante es que done. Lo de los himnos creo yo que es algo anecdótico, bonito. Pero es importante bonito.
2: escucharlos y apoyarlos también, ¿o no?
3: Anecdótico, bonito... <risa> Este, un, un, un buen hook de campaña Hay canciones muy lindas Pero Ajá. lo importante es que done. que done exacto Y para que vea que sí hay canciones muy lindas Nos vamos a ir con Para mí Para mí, el grupo que Y, y también tengo que decir que Jorge Lara es un gran amigo mío Pero es, este es el grupo que define el jazz En la última década aquí en El Salvador Esto es Brujo se llama Personajes y es parte de los himnos contra la corrupción. Nos escuchamos el Mentiras. Yo me voy de vacaciones. Los escuchan a ellos el martes. Cuídense.
2: Adiós.